1: Sabemos para ausentar la muerte. Vamos a bailar para cambiar esta suerte.
0: Si sí, sabemos para ausentar la muerte. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo le va, mi querido Adrián? Un gusto como siempre. Hoy viernes, aquí estamos con la información deportiva a esta hora de la mañana. Hoy viernes 20 de agosto. Programa 801 a lo largo del día. Vamos a indicar que la Liga Pro Bet Cris se inicia el día de hoy, hoy viernes a partir de las 19. De aquello vamos a hablar más adelante porque antes vamos a hablar de los clubes ecuatorianos que actuaron el día de ayer en Copa Suramericana y en Copa Libertadores. Hablamos de Liga de Quito y Barcelona. Con esa información vamos ahora.
2: Onda Deportiva
0: por Copa Suramericana, el día de ayer, Atlético Paranaense derrotó 4 por 2 a Liga Deportiva Universitaria de Quito. ¡Chao, Liga de Torneo Internacional! Pero vamos a hablar de la victoria del Barcelona. Digo victoria porque en el global Barcelona clasifica con este empate a uno, tomando en cuenta que empató a dos en Brasil. Barcelona, en semifinal de Copa Libertadores de América, el cuadro torero entre los cuatro mejores del continente. El jugador del partido fue considerado Gonzalo Maestriani, el uruguayo atacante que marcó el gol Marcó la conquista que le permitía hasta ese momento ganar al Barcelona En rueda de prensa, escuchemos a Maestriani Barcelona.
3: Estamos entre los cuatro mejores Eso ya habla mucho sobre nosotros Somos un equipo de guerreros y vamos a pelear hasta el final La idea es ir partido a partido, fase a fase Así que que con, con tranquilidad y con humildad como venimos haciendo las cosas eh, vamos a, a buscar nuestro camino ¿Qué opinión te deja lo hecho por el equipo esta noche? Bueno, la verdad que fue un partido duro, eh, obviamente Fluminense eh, debía ir a buscar el resultado y, y quizás el primer tiempo no fue lo mejor nuestro eh, ellos tuvieron el balón eh, mucho tiempo eh, tuvieron ocasiones pero, pero bueno, por suerte no concretaron eh, y bueno, el segundo tiempo obviamente también eh, con un poco más de espacio eh, pudimos encontrar el gol y, y la tranquilidad eh, hasta que bueno, que al final nos empataron pero, pero eso igual de todas formas nos dio
4: la clasificación Gonzalo, buenas noches están entre los cuatro mejores equipos de América ¿cómo analizás tu gran momento y el del grupo? No,
3: con orgullo eh, la verdad que, que estar en este club hermoso y, y estar entre los cuatro digo, mejores equipos de Sudamérica la verdad que que te genera mucho orgullo, la verdad que el grupo viene peleándola desde principio de año, peleando todos los frentes, eh, y bueno, eso habla muy bien de nosotros, y, y en mi momento personal, muy feliz, eh, lo vengo peleando hace muchos años, y, y bueno, por suerte se están dando las cosas, eh, sabemos cómo es el fútbol, a veces, a veces va bien y a veces no, pero, pero bueno, este momento está
4: yendo bastante bien, y bueno, hay que aprovecharlo. Esto recién es el comienzo. Tienen un mes para prepararse para jugar con Flamengo. ¿Qué cosas crees que hay que corregir y mejorar?
3: Eh, bueno, la verdad que creo que, que Flamengo es un rival que va a ser durísimo. Eh, tiene jugadores de mucha jerarquía y calidad. Eh, por suerte, bueno, tenemos un mes entero para, para trabajarlo. Creo que, que el grupo se, se, se ha sacrificado y se está sacrificando en esta Copa. Y también está demostrando juego, ¿no? Quizás este no fue el mejor partido, pero a lo largo de la fase de grupos y, y de octavos eh, hemos demostrado un buen juego, que también en el partido de ida contra Fluminense, que, que bueno, es, es el juego que nos caracteriza y creo que es el juego que, que tenemos que tratar de, de, de sacar a, adelante para, para enfrentar a un rival, como dije recién,
4: que, que es una potencia en Sudamérica. Pregunta, ¿cómo va asimilando su presente futbolístico en Barcelona, no solo por los goles, sino por el juego que aporta?
3: No, bien, eh, tratando de, de, de aportar al equipo lo que me pide Fabián, lo que me pide el cuerpo técnico, eh, tratando de, de ayudar en, en la generación y también eh, en, en la salida del rival, y bueno, después a partir de eso tratar de, de hacer mi juego y de convertir goles, que, que bueno, es lo más
4: importante para el delantero ¿Cuál es su mensaje para la mayoría de Sudamérica que los apoyaban esta noche? Bueno, que sigan apoyando, que somos el único equipo
3: ecuatoriano eh, entre los cuatro de Sudamérica y, y entre tres brasileros, que, que bueno, vamos a dar todo por, por seguir adelante, por seguir paso a paso,
4: eh, con humildad, como nos caracteriza, como seguimos haciéndolo para, para bueno, seguir haciendo historia. Se vendrán las semifinales ante Flamengo, ¿cómo afrontar este reto en torneos internacionales tomando en cuenta que es su primer gol en este torneo?
3: Bueno, tenemos que afrontarlo de la misma manera que afrontamos Fluminense, eh, son partidos de ida y vuelta, eh, hay, que, hay que manejar los tiempos porque son 180 minutos, tratar de, de que no nos conviertan que es lo más importante y bueno, después aprovechar las ocasiones que tengamos.
4: Su momento actual es muy bueno y se está ganando la titularidad. ¿Sientes que es tu mejor momento desde que llegaste al club? Sí, sin duda, sin duda fueron
3: primeros seis meses difíciles, eh, duros en lo personal y, y bueno, hoy día me he sentado un poco mejor, estoy con, con más confianza y, y bueno, mi juego está, está floreciendo y eso creo que es importante para mí y para el equipo así que, que creo que sí, que esté en mi mejor momento, espero obviamente poder seguir y poder eh, mejorar eh, también.
0: Y a continuación el director técnico Fabián Bustos, el argentino con toda la algarabía que le da el hecho de estar clasificado en semifinales y ser uno de los cuatro mejores del continente, con presencia de Ondas Cañaris Fabián Bustos
5: entre el partido creo que el primer tiempo estuvimos muy nerviosos no encontramos lo que somos el, el equipo que somos y y nos costó, obviamente que la jerarquía del rival también te lleva a no estar cómodos y a, a estar nerviosos, creo que es la palabra que, que más siento que, que nos pasó. Me gustó mucho el segundo tiempo, me parece que él es más parecido a lo que somos o lo que hemos sido en toda esta Copa Libertadores. Eh, fuimos, me parece que el segundo tiempo ya eh, competimos de igual a igual, creamos varias situaciones de gol convertimos, lo veníamos, después del gol lo, lo estábamos, estábamos sintiéndonos cómodos y lo teníamos creo que dominado y con todos lo, los atributos que ellos tienen eso ya es mucho, así que la realidad es que estábamos bien, el segundo tiempo me gustó sin jugar eh, nuestro mejor partido lamentablemente en la última jugada se nos escapó la, la victoria pero eh, estar entre los cuatro de América con tantas cosas que se dicen en este país, con tantas energías negativas de, de, de alguna gente, menospreciando el trabajo, criticando, cuestionando. Eh, bueno, la realidad es que hoy el equipo estuvo nuevamente a la altura. Hace 20 meses que estamos en, en la institución y no dejamos de competir y pelear por todo. Y hoy es un paso importante gracias a los jugadores, gracias a la dirigencia y a cada uno de los que trabaja en la institución. Me gustó mucho ese tiempo, fue parecido a lo que, a lo que somos, pero obviamente que no nos conformamos y, y sabemos lo, lo difícil que, que resta del torneo y vamos a intentar seguir soñando de llegar lo más alto posible.
4: ¿Cómo se preparan para enfrentar a Flamengo teniendo una de las, una de las delanteras más poderosas del continente?
5: Exactamente, Flamengo creo que es el mejor equipo del continente o en mi gusto futbolístico me parece que es el mejor estructurado individualmente y colectivamente sabemos lo difícil que va a ser, ya vamos a tener tiempo de trabajar y de analizar eh, ya lo enfrentamos, nos costó mucho el año pasado también en, en la fase de, de grupo nosotros recién llegábamos a la institución, estábamos con, con poco tiempo de trabajo eh, así que bueno, lo, lo más importante para nosotros va a ser intentar ser competitivos y tratar de estar a la altura y bueno, se verá pero para eso todavía hay un, un camino largo eh, vienen partidos por el torneo local eh, se, la para de la selección por eliminatorias así que ya vamos a tener tiempo de seguir trabajando eh, para pensando en, 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 en la semifinal de la Copa Libertadores
4: ¿Qué debe mejorar el equipo previo a jugar la semifinal ante un equipo que viene de golear como Flamengo?
5: Bueno, eh, que tenemos que mejorar? Muchas cosas. Hoy creo que el primer tiempo sentimos la presión, el nerviosismo, habíamos hecho un gran partido en, en, en Río y hoy no estábamos cómodos y nos costó. Ya el segundo tiempo eh, me parece que, que estuvimos mejor y que estuvimos a la altura y competimos mejor que tenemos que mejorar muchas cosas, vamos a enfrentar al mejor equipo del torneo, eh, con muchísima capacidad individual y colectiva, con muchísimo juego, con un entrenador que, que ya ha, ha sido campeón de esta competición, así que tenemos que estar a nuestro mejor nivel para intentar ser competitivos y tratar de, de hacer una buena serie.
4: Felicitaciones por la clasificación. ¿Qué rédito le da a este invicto que posee en condición de local en esta edición, convirtiendo en un fortín el Estadio Banco Pichincha?
5: Bueno, La verdad que nos sentimos cómodos en nuestra cancha. Eh, lástima que no tenemos nuestro nuestros hincha porque sería una fiesta enorme, hermosa, porque conozco lo que es Barcelona y y con un estadio lleno, realmente con, con triunfos como con resultados como los de hoy, con objetivos cumplidos, sería un, un, una hermosa fiesta, lamentablemente por esta situación de la pandemia. Eh, nada, eh, desde que llegamos, luego de competir en fases previas, en las fases previas y luego ya la fase grupo del año pasado, donde nos costó algunos partidos en casa, después por el torneo local, desde que hemos sumido... Estamos bien y bueno, y, y ha sido una fortaleza, hoy se nos escapa el triunfo en la última jugada que, que creo que también era histórico porque era, eh, creo que, que, no sé si una sola vez, creo que se había ganado todos los partidos de local. También somos el equipo más goleador o el cuerpo técnico más, que, que, que ha conseguido más, más goles en Copa Libertadores, en, eh, ...hoy ya estamos en una semifinal... ...hay muchísimas cosas que... que seguimos haciendo historia... Como, ...como pensamos y como dijimos en, ...cuando asumimos el... ...16 de abril del 2019... De, ...perdón, 16 de diciembre... ...del 2019.
4: ¿Cómo analiza este gran momento que está viviendo la defensa?
5: No, es una suma de cosas... Eh, ...hoy creo que tuvimos un gran trabajo... ...lástima la última jugada... ...donde cometemos ese penal... ...pero me parece que hemos hecho un gran trabajo todo se potencia por la calidad de los rivales, Boca, Sao Pablo, Belez perdón, Boca, Santos, Belez Fluminense, todos jugadores de jerarquía con nivel internacional, jugadores de selección, que han jugado en Europa y demás. Así que la verdad eh, es una suma del trabajo colectivo eh, cuando no tenemos la pelota que tenemos que trabajar para poder conseguir eh, que no los conviertan. Eh, y... y Rescato el funcionamiento en general, sí sé que hoy William sacó todo por arriba, Fernando estuvo muy, muy atento a los cruces, Mario defendió bien su zona, Byron igual. Así que la verdad que tengo, eh, estoy muy conforme con lo que hicieron, con todas las atenuantes que llegaba a un, un partido de este nivel y con las complicaciones que existieron, pero muy conforme con, con lo hecho por los chicos.
4: ¿Cuál es su lectura del partido de Adonis Preciado?
5: Bueno, creo que a Donnie le costó mucho el primer tiempo, más que todo en el arranque, porque ese nerviosismo que dije que, que sentíamos, eh, me parece que los, al ser uno de los chicos más jóvenes, obviamente eh, lo sintió, pero después del segundo tiempo estuvo a la altura, eh, es lo que queremos, ese jugador vertical, picante, veloz, incisivo, que me gustó mucho el segundo tiempo, me parece que el primero le, le costó a él como les costó a todo el equipo. Creo que no hicimos un buen primer tiempo, pero en el segundo tiempo me parece que todos levantamos y Adonis hizo un gran segundo tiempo.
4: A falta de un mes para jugar la semifinal, ¿cuál cree que será el plan de preparación para acercarse aún más a la conquista?
5: Oh, bueno, ahora es, es hacer un análisis del rival cuando toque, porque... Eh, lo hemos visto mucho, hemos visto el partido de ayer obviamente, hemos visto todos los partidos, o hemos visto casi todos los partidos de Flamengo, pero hoy tenemos que ya pensar en el torneo local, eh, el lunes tenemos un partido importantísimo, eh, luego viene otra fecha y luego viene la para, así que en, seguramente cuando tengamos tiempo de, de, de la para por, por los partidos de eliminatoria vamos a poder eh, hacer un buen análisis. Eh, intentando hacer un plan de juego que no, nos ayude a ser competitivo y a intentar eh, eh, seguir haciendo historia.
4: Felicitaciones por la victoria. ¿Cómo analiza el rendimiento de su club en esta llave, así como la actuación de Gonzalo Nostriani como su delantero titular en la Copa?
5: Bueno, la, la, la actuación del club es eh, a la altura. Hemos competido siendo el presupuesto más bajo de... De los, de los equipos que estaban en estos cuartos eh, me parece que hemos estado a la altura hemos hecho un muy buen partido en, en Río de Janeiro hemos hecho un partido normal el de hoy sin llegar hasta no, a nuestro mejor nivel pero en líneas generales hemos sido competitivos y estuvimos a la altura y creo que por méritos propios eh, nos, nos conseguimos esta clasificación si, si repasamos los dos partidos los terminamos empatando en la última jugada por, por tiros penales y eh, Entonces eso habla de que el equipo estuvo, estuvo bien, estuvo dentro de lo que pretendíamos y lo que queríamos. Después Gonzalo, eh, como bien explicó él, eh, el arranque del año no había sido positivo, había tenido algunas complicaciones en, en la parte humana, personal, eh, y bueno, nunca dejó de entrenar, siempre se, se preparó y hoy tiene un presente muy bueno que nos ayuda a ser mejor equipo.
4: ¿Qué diferencias pudo notar en la propuesta de Fluminense, tanto en la ida como en la vuelta, además de las virtudes que ofreció el equipo esta noche?
5: La diferencia fue, obviamente, que ellos tenían que salir a buscar el partido y es un equipo que se siente cómodo cuando repliega y contrabapea muy bien. Hoy creo que se paró un poco más arriba, eh, que intentó... Eh, presionarnos un poco más en, en nuestro campo y, y ganar pelotas que le ayudaran a, a ellos a abrir el mercado. Me parece que defendimos bien eh, y en el segundo tiempo, lo que hicimos en el segundo tiempo es lo que queríamos hacer en el primero, un equipo agresivo que, que tuviéramos llegada por las bandas, que tuviéramos creado, creando situaciones de gol. Eh, y porque íbamos a tener más espacio, pero desde entrada queríamos convertir un gol. Lo primero que les dije en la charla del técnico era que había que para pasar había que hacer un gol porque no podíamos solamente trabajar en la recuperación. Eh, pienso que el partido fue similar, la diferencia que nosotros el primer tiempo de hoy estuvimos muy nervioso, eh, el primer tiempo en, en Río nos tuvimos tan nervioso, fue más parejo, me parece que lo fuimos al descanso sin merecerlo, eh, abajo el resultado sin merecerlo, y hoy, y los dos segundos tiempos, me parece que fuimos superior, o que jugamos mejor, o para mí, no, eh,
4: en mi opinión. Felicitaciones por su pase a semifinales, ¿qué sensaciones le deja este partido y cómo influye ser el único equipo no brasileño en la Copa?
5: Bueno, era histórico si... Sí. Y pasaba Fluminense, porque nunca en Copa Libertadores habían estado cuatro equipos de un mismo país. Así que ya al haber eh, poder clasificar para nosotros y para esta institución toda la gloria que ha tenido en décadas anteriores, en el siglo pasado, de siempre estar, de ser protagonista, creo que lo que más me llena de orgullo es pertenecer a este grupo de jugadores, dirigentes, cuerpo técnico, auxiliares, todo lo que trabajan, de que estamos intentando recuperar esa, esa gloria de, de, de la institución. Hace 20 meses que llegamos, seguimos siendo competitivos, consiguiendo, fuimos el, el campeón de la temporada 2020, eh, hoy clasificamos a los, entre los cuatro mejores del continente y los resultados hablan por sí solos. Aunque hay mucha gente que, que quiere desviar la atención, eh, con, con conceptos que no corresponden, eh, que, que el equipo eh, no juega bien con la nómina que tiene, la realidad que para estar a este nivel y ser en, tan entre los cuatro mejores del continente, realmente eh, hay, que, hay, que, hay que hacer las cosas bien. Y el club lo viene haciendo bien, desde su dirigencia hasta el último integrante de, de esta institución, y vamos a seguir soñando con el seguir haciendo las cosas bien y mientras sigan hablando y expresando. Eh, comentario, opiniones negativas Nosotros seguimos consiguiendo resultados Y hoy estamos entre los cuatro mejores del continente
4: John, Lester y Drobo ¿Cuáles fueron los cambios para el segundo tiempo Para tener un equipo más ofensivo Con posesión y generando mayor peligro?
5: La entrada eh, es que el segundo tiempo es, es, es el Barcelona o un, es la idea del Barcelona que, que hemos sido en toda la Copa, el que fuimos contra Boca, el que fuimos contra Santos, contra allá de local y visitante, el de contra Vélez. Eh, la idea fue que de entrada tendríamos que haber sido de esa manera. Nos costó, el nerviosismo se sintió, no estábamos cómodos, no estábamos precisos eh, y lo mejor que nos puede haber pasado... Cuando terminó el primer tiempo fue eso, que nos fuéramos al descanso sin, sin recibir goles y, y empezar a corregir. El segundo tiempo la propuesta ya fue la que nosotros somos, nos pasó parecido contra Boca acá, donde pudimos ganar 1 a 0. El segundo tiempo salimos a buscarlo como nos gusta salirnos a buscar, con los laterales bien profundos y anchos, eh, con mucho juego. Después, obviamente, que con el pasar de los minutos, eh, los cambios de Michael Hoyo y de Carcelén, porque estaban cansados Perlaza y Molina, nos vinieron bien y pudimos eh, conseguir la, la, la apertura del marcador que, que, que nos dio tranquilidad para terminar
2: la serie. Onda Deportiva
0: Vamos a iniciar con los árbitros y horarios, porque como ustedes saben, la fecha se inicia el día de hoy, la fecha 5 de la Liga Pro se inicia hoy viernes entre sábado, y octubre. si Liga no gana, aún empatando hipoteca en gran medida la posibilidad de ganar la etapa Barcelona necesita ganar para no aflojar la punta, este va a ser un partido por la calidad de los protagonistas, vital para el desenlace de la Liga Pro Betcris. A continuación los árbitros y horarios de esta fecha 5 Liga Pro Betcris
2: Viernes 20 de agosto, 19 horas, Estadio Bellavista de la Ciudad de Ambato. Macará versus Muchurruna. Árbitro central, Augusto Aragón. Línea 1, Félix Vera. Línea 2, José Luis Quirós. Cuarto árbitro, Daniel Oñate. Asesor de árbitros, Diego Granja. Sábado 21 de agosto, 15 horas, en la ciudad de Riobamba, Estadio Fernando Guerrero Guerrero centro deportivo olmedo versus técnico universitario juez central franklin congo línea 1 ricardo valdivieso línea 2 juan cruz cuarto árbitro cristian Arizaga. asesor de árbitros samuel aro 17 horas con 30 universidad católica versus guayaquil city en el estadio olímpico atahualpa de la ciudad de quito árbitro central jaime sánchez Asistente 1, Cristian Lescano Asistente 2, Guillermo Parra Cuarto árbitro, Henry Arizaga Asesor de árbitros, Marco Jurado veinte horas, Ciudad de Guayaquil Estadio Modelo, Alberto Spencer 9 de octubre, recibe al Club Sport Emelec. Juez central, René Marín Línea 1, Andrés Tola Línea 2, Adrián Lescano Cuarto árbitro, Carlos Vallas Asesor de árbitros, José Hernández Domingo 22 de Agosto, 14 horas, Ciudad de Machala, Estadio 9 de Mayo, Orense versus Deportivo Cuenca. Árbitro central, Guillermo Guerrero. Asistente 1, Byron Romero. Asistente 2, Wilson Arevalo. Cuarto árbitro, Gabriel González. Asesor de árbitros, Robinson Galarza. 16 horas con 30 en la ciudad de Quito, Estadio del Pacífico, Gonzalo Pozo Ripalda. Sociedad Deportivo Aucas versus Manta Fútbol Club. Árbitro Central, Alex Cajas. Línea 1, Ricardo Baren. Línea 2, Luis González. Cuarto árbitro, Lenín Quiñones. Asesor de árbitros, Carlos Buitrón. 19 horas, Ciudad de Manta, Estadio Jocay. Delfín versus Independiente del Valle. Árbitro central, Rodi Zambrano, asistente 1, Paul Palacios, asistente 2, Mónica Amboya. Cuarto árbitro, Brian Loaiza, asesor de árbitros, Sandro Vera. Lunes 23 de agosto, 19 horas, en la ciudad de Guayaquil, Estadio Banco Pichincha, Barcelona, frente a Liga de Quito. Árbitro central, Diego Lara, asistente 1. Edison Vázquez, asistente 2, Dani Ávila, cuarto árbitro, Roberto Sánchez, asesor de árbitros, Luis Vera.
0: Bueno, ya conocen a ustedes entonces las autoridades, conocen las autoridades de los encuentros que, reitero, se van a iniciar el día de hoy. Pero vamos a la tabla. La tabla de segunda etapa, jugada las cuatro primeras fechas, se encuentra de la siguiente manera:
2: Primero Independiente del Valle, 12 puntos más 8 le sigue emelec 10 puntos más 5 tercero 9 de octubre 9 puntos más 4 cuarto guayaquil city 9 puntos más 3 quinto barcelona 9 puntos más 3 sexto universidad católica 8 puntos más 4 séptimo orense 5 puntos 0 gol diferencia octavo técnico universitario 5 puntos 0 gol diferencia noveno liga de quito 5 puntos menos 2 Décimo, Deportivo Cuenca, 4 puntos menos 1. Décimo primero, Aucas, 3 puntos menos 1. Décimo segundo, Macará, 3 puntos menos 8. Décimo tercero, Delfín, 2 puntos menos 2. Décimo cuarto, Musugruna, 2 puntos menos 3. Décimo quinto, Manta, 1 punto menos 4. Décimo sexto, Olmedo, 0 puntos menos 8.
0: Por eso les decía, escucharon ustedes que es vital este partido Barcelona-Liga. Liga tiene apenas cinco puntos, de no ganar se queda Chicle ahí con sus cinco puntos y Barcelona con nueve, ganando hace 12 y se mantiene en pelea. Liga necesita no empatar, ganar para seguir en pelea, necesita la victoria vamos a ver cómo se planta el equipo de Marini el próximo día lunes en el Monumental ahora vamos a la tabla acumulada aquella que da cupos a torneos internacionales en el global se han jugado 19 fechas la tabla acumulada está de la siguiente manera
2: liderando la tabla Emelec con 44 puntos más 20 le sigue Barcelona 40 puntos más 21 tercero Independiente del Valle 39 puntos más 17 Cuarto, Católica, 33 puntos más 15. Quinto, Liga de Quito, 30 puntos más 1. Sexto, 9 de octubre, 29 puntos más 5. Séptimo, Musurruna, 27 puntos más 5. Octavo, Macará, 26 puntos menos 8. Noveno, Aucas, 22 puntos, 0 gol diferencia. Décimo, Deportivo, Cuenca, 20 puntos menos 5. Decimoprimero Delfín, 20 puntos, menos 8. Decimosegundo Guayaquil City, 19 puntos, menos 16. Decimotercero Técnico Universitario, 18 puntos, menos 6. Decimocuarto Orense, 17 puntos, menos 10. Decimoquinto Manta, 17 puntos, menos 11. Decimo sexto, Olmedo, 9, menos 22. Onda Deportiva
0: Perfecto, y esos eran los árbitros como escuchaban ustedes, hoy viernes se abre esta fecha quinta de la Liga Pro con el partido macará Mushuruna y vamos a escuchar a el técnico Giovanni Cumbicus en este choque de técnicos ecuatorianos, el técnico del Mushuruna. Que habla no solo de lo que fue el partido empate a cero en el jocay de Manta en la fecha número 4, sino también de lo que significa la baja de Marco Mosquera para este partido. Fue expulsado, finalizado el encuentro anterior, volante de corte que marca el equilibrio en el cuadro del Ponchito. Habla también respecto a la llegada de Paul Vélez, ese extraordinario técnico ecuatoriano que necesita tiempo para acoplarse y que lo termine de conocer el equipo y él también. Sí, lo dirigió hace cinco años consecutivos, pero los jugadores salen, ingresan y durante toda una fase no estuvo. Y también habla de lo que será esta este compromiso. Los partidos entre clubes zambateños son muy intensos, más que por lo que puedan poner en la cancha, por el antagonismo que existe entre las dirigencias. Miller Salazar, el abogado Chango, recuerdan ustedes, hubo un impasse que no se ha superado para nada. Y en la cancha a los jugadores se les exija que pongan ese algo más. De este y otros temas habla Giovanni Cumbicus, el director técnico ecuatoriano del Musuruna, partido que hoy a las 19 horas abre la quinta fecha del campeonato Liga Pro Betcris.
1: El equipo viene bien, el funcionamiento ha crecido mucho, la verdad, el comportamiento obviamente, es un tiempo mayor de trabajo y eso nos ayuda, pero eh, una de las fortalezas que tuvimos en la primera etapa fue la eficiencia, no la eficacia que teníamos en cuanto a las situaciones que podíamos crear, y hoy estamos mostrando cierto déficit en eso, así que estamos enfocándonos mucho en aquello, en tratar de de encontrarle la solución porque va a ser importante que, que podamos recuperar aquello, ¿no? Bueno, en caso de Marco Mosquera que han expulsado al final del compromiso que seguramente no lo vamos a tener es la única baja que tu, que tuvimos gracias a Dios, no hubieron complicaciones graves, cansancio normal por la temperatura, por el viaje y eso, pero de ahí nada nada, nada adicional y bueno que podemos recuperar también a Deya para este compromiso que ha cumplido su partido de suspensión y y esas son las novedades que tenemos, ¿no? Seguramente va a ser un partido muy, 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 muy complicado, ¿no? Eh, Macará tiene la misma necesidad de nosotros que sumar. Estamos en una situación donde no podemos seguir dando ventaja y tenemos que empezar a sumar los dos. Pues seguramente va a ser un un partido muy complicado, pero pero bueno, hay que, hay que seguir trabajando, pensando en, en mejorar como digo, en llegar bien a este compromiso prepararnos bien en estos días tratar de en estos primeros días de trabajo, de semana eh, enfocarnos mucho a la recuperación de, de lo que fue el desgaste que tuvimos allá en, en Manta y bueno, los días que nos queden, tratar de preparar bien nuestra estrategia para lo que va a ser el partido frente a Macará, que, que lo estimo yo a ser muy complicado, pues son partidos muy vibrantes, ¿no? Eh, equipos de la misma ciudad siempre son partidos de pronóstico reservado, dependiendo incluso el momento de uno u otro rival, nada está dicho, por más que un equipo esté bien, el otro no también, y esos son partidos de pronóstico reservado, así que tenemos que estar muy atentos a eso, dar lo mejor prepararnos bien y hacer un buen compromiso el día viernes, ¿no? Porque no estamos tan en esa transición, ¿no? Justamente, nuevamente regresó el profe Paul, que algunos jugadores ya lo conocen, pero eh, fue un equipo en su mayoría prácticamente nuevo, son un poco los jugadores que, que todavía quedan cuando él estuvo, que saben su, su metodología, su idea, su identidad. Entonces eh, están en esa transición, ¿no? Que obviamente no 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 va a ser fácil.
0: De esta manera cerramos la información deportiva a esta hora de la mañana. Los invitamos en la tarde. Nos adelantamos al choque Orense Deportivo Cuenca porque tendremos choque, duelo de técnicos. Andrés García habló el día de ayer con presencia de Ondas Cañaris. Lo propio lo hizo Guillermo Sanguinetti, el técnico del Deportivo Cuenca. Hacemos un adelanto a lo que será el partido del próximo domingo, 14 horas en el Estadio 9 de Mayo de Machala. Usted no puede perderse la programación el día de hoy después de las 13 horas. Con 30. Pero antes, la recomendación de siempre. continúen en sintonía de Ondas Cañares. Un abrazo, hasta la tarde.